0: 用声音触碰心灵，各位好，我是小飞鱼。我现在正在参加2019年的优质主播的评选活动，希望每天你们都能为小飞鱼送出你们的声量值。在这里呢，粉丝阿丹为大家制作了一个收集声量值的指南，我给大家来说一下。第一，每天评论两条小飞鱼的作品，比如说评论一个节目，可获得五个声量值。每天评论节目可以获得声量值的上限为十个，也就是评论两个我的节目。第二呢，每天收听我的十个电台节目，收听三十秒以上就可以获得四个声量值，每天上限是四十，也就是收听十个节目，你可以获得四十个声量值。第三个，每天去其他的主播活动主页收集升量值。那这里呢，收集升量值是随机的，在搜索栏中搜索“年度盛典”主页，点击进去呢，除了我的电台以外，你还可以去其他主播的活动主页关注，然后呢，关注之后就可以收集升量值了。那么第四个方法，还是可以送完升量值之后，可以在全民参与里抽奖。那这个时候你可能会抽到五十到六十个升量值，都是很有可能的。其中礼品可能还会抽到 iPhone 十一哦。把你每天收集到的声量值，在年度声点的主页中点击我的电台之后呢，就能够把所有的声量值都投给我。非常感谢大家的支持，我希望这一次呢，我能够站在颁奖台上。这是你们给我的鼓励和支持，非常非常感谢。最近你们有没有看《奇葩说》呢？今天我们来分享一篇文章，从《奇葩说》辩手们身上学到的三个赢家思维。最近大家都在追《奇葩说》第六季，很多朋友都跟我反馈都是精彩。和上一季相比，《奇葩说》六赛制发生了很大变化，导师亲自带队打辩论。以自己的人气票数为基础，自己组建团队。前几季的冠军重新回到海选，往日光辉不再作数，全看场上表现。新选手里高手更是层出不穷，各有特点。虽说只是一个比赛，但是在我看来，却多多少少在模拟着真实的人生，充满竞争的残酷，也不乏多元的精彩。每个人都想用好手里的牌，打出一个漂亮的结果。而每个导师和选手都在调动自己以往积累的所有知识、经验和智慧应战。今天我们来分析一下他们的思维方式和行动策略，希望能够给你一点启发。一、资源有限怎么办呢？每个正在做事和想要做事的人都会遇到资源有限这个问题。日程表上列了那么多事儿，但时间和精力就只有那么一点点。看到新一工作的招聘信息，但自己的能力和经验都不够。想筹备一个活动，发现时间、人手都很紧张。这个时候，很多人就会被困住，很难找到突破的点。面对这个问题，导师罗振宇给出了他的应对策略。第一期节目刚开始，四位导师就拿出了自己的人气票数。这直接体现着选手们对加入自己战队的意愿度。罗老师只拿到了八票，这意味着很多有经验的优秀辩手很可能不会加入他的战队。面对这样的劣势，在海选过程中，他马上制定了自己的策略，一定要争取把黄志忠拉进自己的战队。为了表示自己的诚意，黄志忠还没有开始辩，罗振宇就把自己手里仅有的两个能够直接影响晋级的杠给了黄志忠。他解释了自己的目的：黄志忠是所有老奇葩里最有能力，也最愿意帮助别人的人。如果争取到了黄志忠，就可以培训自己队里尚不成熟的其他选手，团队的竞争力就有了保障。是的，每个人的资源都是有限的，但高手之所以是高手，就是在于他们懂得要把有限的资源放在价值最大、可以推动其他事情的杠杆点上。怎么判断哪个是最有价值的呢？你需要问自己，在这么多事情里，做好哪一件可以推动其他事情都向着更好的方向发展？举个例子，之前很多同学问我时间管理的技巧。其实我观察到身边很多做事高效的人，其实都没有特别刻意的运用很多技巧，但他们都不约而同的做到了这么一件事儿：找到一件可以持续给自己补充能量的事情，比如跑步。读书、跟人聊天不管多忙，每天都要抽出一段时间来完成它。比如我自己，每天晚上都要读半个小时的书，遇到有感悟的点就拿笔记本记几句。虽然就是半个小时的时间，却也能够让我每天保证能够吸收到新的东西，保持思考的动力。这就是推动我一天做事的杠杆。又或者找工作，你觉得自己能力或者是经验不够，不妨问问自己。在招聘信息的这几条要求里，哪一点或者哪几点，如果我能做到不错，就可以让别人忽视我其他几个方面的欠缺。筹备活动也是一样的，哪个环节解决了，就可以有效推动其他事情的开展，场地、主题还是邀请的嘉宾。想明白这个问题，其中有限的资源做好这件事儿，这件事带来的成果就会帮助你得到更多的资源。问题。也就迎刃而解。二，努力了没效果怎么办呢？努力了却没有得到预想中的结果，也是一个非常普遍的问题。尤其是最近一段时间，很多刚刚进入职场的同学都很困惑，觉得自己真的在拼命适应、努力完成工作了，但好像就是做不到点子上，很苦恼。这个问题，《奇葩说》里有一个场景也给了我启发。大王和哲艺辩论的一场，新选手哲艺的逻辑没有问题，也不缺乏真情实感。从他举的例子也能够看出，他做了大量的素材准备。可是最后拿到的票数不高，没有得到很多观众的认可。原因，马东讲了：三分钟的时间加入了太多新信息，让观众接受困难。这其实也是我们很多同学的问题。初入职场，想把事情做好，但只把关注点放在自己努力上，却没有认真思考过：我努力的受众究竟是谁？我努力的结果能让他们收获什么？这一点想不到，就很容易让努力变成自我陶醉，达不到预期的效果。要知道，工作不同于考试，每一个任务最终都是为了一个特定的群体服务的。只有学会找到你自己跟你服务对象的交集。才能够让你自己的努力有结果。按照这个思路做好一件事儿，首先要思考的不是我能做什么，该做什么，而是要先明确我为谁服务，他们需要什么。如果我是他们，怎样的服务让我能够满意？然后从这些需求出发，倒推自己需要做的事情，往往就能事半功倍。三，觉得自己没有优势怎么办？找到自己的优势是每个人都要面对的问题，但这个话题太大了，以至于大家都觉得这个是应该做，但不知道该怎么做的事儿，优势也就成了一句空话。但其实你现在每天的工作和生活都是在给你提供很多寻找优势的场景，不管是一次学校举办的演讲比赛，一个择优录用的实习工作。还是一个从来没有做过的新任务，这些其实都是锻炼你挖掘自身优势、塑造竞争力的机会。很多同学在做这些事儿的时候，总会觉得自己没有优势。如果再遇到一些看起来就很厉害的竞争对手，就更没有信心了。在这一点上，奇葩说上很多选手的做法都值得我们借鉴。首先，心态上要坚信，不管面对的是谁，我肯定是有优势的。比如雷哥。他的对手是黄志忠，所有的人都觉得他一个新人应该没有什么赢的机会，但结果是他在结辩环节反超，赢得了黄志忠手里的五个杠，成为了全场唯一一个六杠选手。之所以能赢，很重要的一点就像另外一个辩手说的那样，他没有因为对面的人是黄志忠，就放弃对胜利的渴望和追求，知道辩论能力的经验比不上黄志忠，就从自己的经验和感悟出发。找到了自己有对方没有的那个点，通过真情实感的表达引起了大家的共鸣，这就是他面对黄执中的比较优势。其次要明白，竞争是多维度的，决定你竞争力的是几个维度加起来的总分，而不是一个维度的单一表现。比如《奇葩说》这个舞台，决定一个选手能否晋级的因素，绝不仅仅只有辩论能力这一个方面，而是一个。辩论能力加临场反应加观众缘加个人风格的系统，只有看到这个系统，你才可以全面的评估和组合自己的能力，制定自己的竞争策略。比如说傅首尔，观众特别喜欢他的金句，他这一季就要让大家看到最高频率的段子和金句，把自己的优势发挥到极致。比如大王，虽然综艺感很好。但这个单方面的能力，你不能够让他保持优势。他的策略就是把辩论能力练扎实，让观众看到自己的成长。还有新人星月，除了把论点逻辑准备得很充分之外，他还加入了一些适合自己风格的逗趣的点。这几个方面都不是最出色的，但是综合在一起就取得了很好的效果。所以在你觉得自己没有优势的时候，不妨认真的分析一下自己要参加的这个比赛。有多少决定胜负的维度？思路一打开，就能够找到自己可以发力的点。今天的节目希望能够给你带来更多的帮助。那么，如果你喜欢我的节目，请记得去为我提供声量值哦。希望我这几年的用心和努力能够被你们看到，也希望我能够站在颁奖台上来感谢你们。好了，今天的节目就是这样。祝各位晚安。